0: 在开始之前，我要先来声明一下，本集节目仅代表 Conny 我本人的立场，并不代表其他任何来上我节目的来宾的立场哦，大家要分清楚啦！欢迎来到《为叛逆女孩》，本节目与插画家 CPG 合作，我是 Conny。Hello， 大家，这一集大概要迎来《为叛逆女孩》最政治、最立场鲜明的一集了。就是要来谈一谈我自己对于台湾独立啊、两岸关系的一些小小的看法。不过，当然这个出发点也是从今年的十月十号，就是台湾的国庆日，我参加西澳这边的一个升旗典礼所发生的一些小故事来作为出发点，并且延伸来说一说我自己的看法。好哦，十月十号那一天，我本来应该要去上班的，但是我就在八点多快九点的时候醒来，突然看到手机里面老板传讯息来跟我说：“你今天不用上班，下礼拜再来吧。”我本来想说：“哎，也太好了吧，就刚好放到了一天假。”后来就在滑手机的时候滑一滑，突然看到：“哎，今天是国庆日诶，哎。”澳洲的台湾商会在 South Perth Sports h a l 有举办一个升旗典礼，于是我们就从床上跳起来，很快的准备了一下，在很短的时间里面就准备出门要去参加升旗典礼。哦、oh, ，对了，去年我自己也有去参加升旗典礼，不过因为那一次出门的太晚了，结果找不到停车位，所以那一次我就完完整整的错过了升旗典礼。不过最重要的是啊，其实这两次我都有带着我从台湾带来的台独金鱼旗。去年因为是在升旗典礼结束之后我才到，但我还是很勇敢的就把那个台独金鱼旗亮出来拍照。没有想到，其实台独金鱼旗在澳洲这边的台湾人的眼里，诶，还蛮受欢迎的。我一摊开来拍照之后，就有很多人跟我借去说要跟金鱼旗拍照，这样。那今年我就想说，好啊，那我就也带去吧，反正去年都带了，今年我没有迟到。再<笑>到现场的时候，还有大概十分钟左右才开始升起，于是我就很快乐地把那个台独金鱼旗披在自己的身上。那刚好主办单位那边有在发一个台澳友好的徽章，我就披着台独金鱼旗去跟主办单位拿那个台澳友好的徽章的时候。我就突然被发徽章的那个人有点算是小小的提醒吗？我不想把他当成是一个警告啦。他就指着我背上的旗子说：“哎，那个旗子有点争议性哦。”我当下就想说：“嗯，哦，好啊，我知道。<笑>”之后那个主办单位人又跟我说：“你这样把他亮出来，我们没有办法确保你的安全。”我听到其实蛮惊讶的，但是我也很快的就跟他说：“哦，没关系啊，我知道我的安全我会自己负责。”就一个完全就算听到人家想说的话，我也不想要理会他的一个态度。而且我还告诉他说：“诶，我去年也带了这个旗子来，也没有怎么样啊。”所以后来那个人他也就没有再继续理我了。我就继续把我的旗子背在背上到处走。说真的，还蛮引人注目的。毕竟，在一片红红蓝蓝的旗子里面看到一个绿绿的旗子，确实是蛮让人会想要去看一下那到底是什么东西。不过，我真的是第一次收到类似这样子的提醒。但说真的，我也没有在害怕这件事情的，因为我根本就没有做什么违法犯纪的事啊。我不过就是把我自己所相信的事情、所支持的事情把它亮出来而已。就算它具有争议性，又怎么样？我也不是来升旗典礼的这里闹场的，我就只是想要来这边好好的表达我对于台湾这块土地的热爱跟喜爱，还有我想坚持的事情。这样，但是这面其实，在很多人眼里看起来可能有一点点刺眼，我也不知道，<笑>就来讲讲几个小故事好了。后来有一位中年的阿姨，哦，说中年可能也是五六十岁了吧，就是我爸妈那个年代的人。阿姨一过来，她就问我说：“你知道这个棋子是什么意思吧？你应该不是随便拿着这个棋子在这边晃的吧？”我是很支持你的。然后阿姨就非常激动的说：“她要跟棋子拍照。”之后还叫我跟她一起拿着棋子绕了整个会场一圈。我在那当下其实还搞不清楚状况，觉得很妙，想说阿姨到底是怎么一回事。她面对这面旗子的态度和感觉是非常的坚定，但又有一点微妙。后来我在跟她有再多一点点聊天的时候，就会发现他们那一辈的人的一些困扰或者是一些心路历程吧。阿姨就跟我说，她那个时候也都是非常国民党的，非常支持国民党的。只是在后来，她就越看中国与台湾之间的关系，她就会觉得其实台湾独立才是现在最好的一个选项嘛。她那时候就跟我讲了一个故事，我觉得还蛮妙的，可以跟大家分享一下。她就说，中国和台湾的关系就很像是一个小孩从小就被家人赶出门。然后受到各种欺凌之后，他现在终于长大了，然后在国际上面非常有成就了，能够非常耀眼了。然后那个家人在跟他说：“你赶快回来，你赶快回来，我们都在这里等你。”这样子谁要回去啊？呃，我第一次听到这样子的比喻，哎，我自己听的感觉其实还蛮神奇、蛮奇妙的。或许就是我们这一代人没有办法去想象的那种感觉吗？我觉得我自己是比较期待是跟中国有所切割的，但是对他们那一代人来说，事实上中国和台湾仍然是有一种无法切割的历史渊源嘛。那要怎么样让这样子无法切割的历史渊源能够有一个被理解的解放？我觉得阿姨刚刚讲的那个故事就还蛮不错的啊。<笑>他说，当他讲了这个故事之后，他身边的朋友就会哑口无言，就没有办法跟他说要变成中国的一部分什么的。我就在想，或许这也是一种可以讨论与思考的面向。再来，另外一个当天发生的小故事是，我就遇到了两个中国人。对，一听口音就知道是中国人，然后他们也跟我说，他们就是来自中国的，然后他们就跟我借了台独旗去拍照，我就跟他们说，你们不担心你们的安危吗？我是没差啦。然后他们其中有一个就说，他也是没差，不会再回去的。然后另外一个人就说，啊，他还会再回去、欸，那怎么办？啊，要回去的那个中国人他就说，哎、欸，这旗子是你的，你借我的，所以你要负责。所以我那个时候也就开玩笑，也跟他说 ：“OK， 好啊，你你借机子去拍照，我负责。<笑>”对，但就是跟这两个中国人聊天，觉得很有趣。他们那天升旗典礼的时候，还自备了一面超大的台湾国旗，<笑>我的天哪！然后我就拿着我的台都金玉旗站在他们的台湾国旗后面，我自己觉得这个画面还蛮有趣的啦。然后那两个中国人也是在西澳这边，有还蛮积极的政治参与行动，例如支持香港独立啊、西藏独立啊等等的这样子的行动。还有在之前中国国庆的时候，他们就有发公开信谴责西澳这边的一个政治人物，谴责他发文恭贺中国国庆日的这件事情。然后他们还跟我说，他们在十月十号的那前一天。才刚去某个隐秘的海滩，想说要烧中国国旗，但是没有烧成，<笑>因为风太大了，火点不起来。我就觉得很好笑，我觉得那个材质烧不起来。这样，我会跟他们说，如果是我的话，我一定带一把剪刀去。如果烧不起来，就直接把它剪烂了。反正最后他们还秀给我看，他们就是在中国国旗上面一堆人一起比中指的照片，对我来说还蛮新鲜的。也才赫然发现，哦，原来在这边也是有这样子的政治的活动。我之前其实一直也都有在找，但没有很积极的在找啦。就刚好这一次结识了这些朋友，可能在有机会的话啦，有机会再回去台湾之前，如果可以的话，我可能还会再带我的台独金鱼旗去参与一些倡议吧。总之，我就是带着这个台独金玉旗，又继续在那个会场绕来绕去。后来又有陆续很多人跟我借旗子去拍照，有人就跟我们说，他也有一面旗子，但是因为他的房子被烧掉了，所以旗子也被烧掉了。然后有很多人就问我说，你的旗子到底在哪里买的？他们也很想要，我就跟他们说啊，好可惜哦，这是我自己从台湾带过来的，这样。后来又有遇到一对夫妻，然后先生是澳洲人，太太是台湾人，这样他们也是看到我的棋子之后就很开心的跑来跟我说要借棋子拍照，而且那台湾人太太还跟我说是他先生先看到，哎、欸，为什么我有这个很奇妙颜色的棋子？那到底是什么棋子？之后他才发现，哎、欸，有这个台独棋。不过看起来这个台湾人的太太她对于台独棋并不是很了解。他还问我说：“哎，这旗、个、子跟民进党有关系吗？”我就跟他说：“没有，这个不是民进党的旗子，这是我们民间的一些人自主发起所设计出来的旗子。”然后他又开始跟我讲了对于台湾独立的这件事的看法。然后他也跟刚刚那个阿姨一样，哎，讲出了一样的话。他就是跟我说，以他在国外生活了这么久的立场来看，台湾独立是最好的选项。天呐，我竟然能够在这个场合里面听到“台湾独立是最好的选项”这个句子听到两次，觉得还蛮感动的。不过他后来又说，但如果真没办法的话，能够成为独立的一生也是可以啦。于是我就再继续跟他稍微的讨论了一下，就是关于香港的处境啊什么的。但我们讨论完了之后，最后的结论就是，嗯，还是台湾独立好了。<笑>对啊，我就觉得还蛮幸运的是，可以在这样子的场合跟不认识的人讨论这样子的议题。哦，对，在现场还蛮多支持台湾，应该说是有台啦，有台的澳洲人，有台的澳洲人。然后有一个是澳洲这边还蛮知名的倡意人士吧，他叫做 Michael Darby。他最有名的倡意活动就是在之前澳洲这边的 a n s a c Day。纽澳军团节就是纪念澳洲第一、二次世界大战逝去的军人的一个节日。那时候博斯刚好在封城，于是这个阿贝他就在博斯封城的时候，自己举行了一个 solo marching， 组着拐杖在博斯这边进行一个自己一个人的游行。大家也可以搜寻看看这个阿贝，他超级挺台湾的。而且中文讲的还蛮不错的，呵呵呵，那天也刚好有幸跟他稍微小聊了一下，还顺便拿台独旗跟他一起拍照。不过这次的带着台独金鱼旗来升旗典礼，让我有比上一次更深的感触，是关于坚持自己的立场这件事情。有的人可能会觉得我带着台独旗去充满了青天白日满地红的场子，就是要去闹场。有的人可能会觉得，如果被警告了，就会把旗子默默地收起来。但我觉得，我不应该把旗子收起来。如果是因为有争议性这件事的话，我反而觉得更应该要让自己所坚持的事情凸显出来嘛。因为如果你在这样子自由的土地上面，你把你的旗子举起来，并没有犯法的地方。你都会因为那些无形的压力而把自己的嘴巴给封住了，那就真的枉费了这样子的自由与民主了。那如果你连在自由的地方你都没有办法畅所欲言的讲你的话了，都得要自我审查，都得要比别人先让自己闭嘴，那也就不能怪其他人为什么要来统治你了，不能怪他们说为什么要给我那么多的压力要让我闭嘴，是自己先让自己闭嘴的。自己先把自己关进去牢笼里面，而不敢去说出自己所想要的事情、所期待的方向、所想要看见的那个大的景象。我自己是从部队的环境里面走出来的，所以我其实还蛮讨厌那种威权的压制跟压迫。完全可以理解那种纯粹的小小的警告，就可以让你把嘴巴闭起来，不要发声，不要看见，假装什么都不知道。做什么事情都必须要小心翼翼，要乖乖的，不要碰上政治，不然你就会很惨，你就会被盯上。<笑>稍微讲一下我们家的政治倾向好了，其实我们家并没有任何的太强烈的政治意识，甚至可以说是完全避谈政治的。所以在这个成长过程之中，我觉得我自己比较像是一张白纸。对于蓝绿的认识都是从零开始，甚至还搞不清楚谁是蓝的，谁是绿的。然后我也是国立编译馆的遗毒啊，所以那时候受到的教育也是开始学中国史，然后国民党过千来台等等的一堆很神奇的历史。所以我觉得我的台湾认同不是从我所受的教育里面而来的。毕竟我那个教育看起来都会是把我推向国民党的方向，<笑><笑>但是在那个时候太阳花学运，我自己人在部队里面，我虽然搞不清楚那到底是怎么一回事，也没有那个勇气去确认，但我就觉得哦，我觉得我应该要支持这件事情，就是有某一种价值存在在里面。但因为我在部队里面，所以那时候只能非常孬的把我的脸书封面换成了一个有太阳花花束的图片。但对我来讲，那或许就是一点点的一个政治启蒙吧。不过，当然是到了完全离开部队之后，我也才能够更清楚的说出来我自己所支持的议题跟政治倾向。我觉得我自己的政治倾向绝对也不是绿的。但也不是那种假装中立的中间选民啊，就我会去观察哪样的政治走向是我自己想要的。哎，好像有点扯远了，不过再讲一下我自己跟国旗的关系好了。有些我的朋友还蛮讨厌国旗的，就是那个青天白日满地红啦、啊。但我自己是没有办法完全讨厌这面旗帜，因为我以前还蛮爱它的，真的。就我高中的时候，我也是负责拿国旗的、啊。之前去美国的时候，我也是带着一大面的国旗去我的学生宿舍挂在一个对外的窗口，但后来在慢慢越长越大之后，才发现这面旗子好像不是那么的适合成为台湾的代表。甚至包括国歌也是一样的道理。不过现在对我来讲，我觉得最重要的一步应该是要先把中国与台湾的关系切割起来。所以不管是用中华民国或者是台湾作为国民，我觉得就是所谓的华独或者是台独啦，对我来讲，在这个阶段都是可以接受的。至少至少不要再跟中国格格敌了吧。等到真的独立了之后，再来修正国旗或者是国歌，我想或许会是更容易的一件事情，也会是目前最可行的方式吧。我想就一步一步慢慢来，不要急，就跟同婚的转法一样。就虽然说很知道说入民法才是最重要的一件事情。但是在现阶段，在这样的民意基础之下，或许专法是目前为止最能够符合大家的需求的部分。在这样思考的同时，就会觉得哦，天哪，政治真的是好多的妥协，跟前进的非常的缓慢。但又觉得，或许这样子才是一个最能够同时兼顾到所有人，并且集中最大的力道的一种方式吧。还在慢慢的思考这件事情，就跟大家来分享喽。Anyway， 反正我是支持台湾独立的啦，而且脸书真的是很瞎，前两天还把我的拿着台独旗拍照的那个照片给 block 起来，不让大家一看就可以看得到缩图。然后我就弄换我的脸书封面照，直接把它换成我拿着台独旗的那一张，就希望不要再被 block 掉了。也太令人傻眼了吧！台独旗有什么好 block 的？有没有那么害怕？这一集就比较直接的表态一点啦，就不知道会不会能不能够让那个中国的一些朋朋们听到。好啦，如果你喜欢我这一集的话，不要忘记去我的 Apple p o d c a s t First Story 上让 Mixer Box 为我留下五星评价并留言，留言来跟我说你的想法是什么吧，关于政治这件事情。我也是蛮喜欢跟人家讨论的啦，非常 open-minded。好啦，那我们这集就到这边，就下次再见喽，大家拜拜。